0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er streik på fransk. Nå står um, de streikene arbeiderne oppe på
1: plass de la Repubik. Det er en 150 meter herifra, og tett i tett nedover... ...for studentene med røde flagg, med hvite transanger, uh, med slagord mot
0: det borgerlige, mot uh, bourgeoisie-universitetet... Året er 1968. Og, uh, da var det liv. Uh, Miljoner i gatene. Så er det streik på norsk i 2012. Her er rapporten fra vad som skjedde i går kveld.
2: Jo, det som skjer nå er at riksmegler Kari Esteby tar heisen ned for å gå hjem og sove. For her skjer det ingenting mer i dag.
0: Fin Olstad, du er professor i historie og har skrevet bøker om fag og forbundshistorie. Selv om det er snakk om motstandere og ganske hare ord når det streikes i Norge i 2012, så er det jo ganske fredelige greier å om da. Men sånn har det ikke alltid vært. Vi må begynne med starten. Når begynte vi å streike i Norge?
2: Ja, streik har det jo vært fra gammeltid. De... Organiserte streikene tilknyttet arbeidebevegelsen begynte jo i 1880-årene. Men før det var det jo også uorganiserte, mer spontane streiker. Jeg kunne jo nevne den streiken som var på, på Ensjø her i Oslo. Det var et teilverk i 1880. Det var mange teilverk som ble involvert. Det, det begynte nok så spontant ved at noen satt och de satt för faktiskt och drack en flaska brenvin och fant ut att nu ska vi strejka för här har vi för dålig lön här är det lönesnedslag. Vi de gick runt fick med oss alle alla på tellverken. i tillägg till det så blev det ju väldigt på på i Kristiania for å støtte strejken och för att understreka vad de menade om dessa arbetsgivare och särskligen en av dem det ble leiret huset hans. Vindene ble kastet ut. Dette pågikk i flere dager. Politiet ble kalt ut. Soldater med, med skarp ammunisjon før man da fikk rot gemittene og alt var som før.
0: Oi, oi. Nå snakker du altså om Oslo i 1880, ser ikke jeg? Ja, 1880. Ja. Og det begynte med at noen satt og drakk sammen og, ble, og hisset hverandre opp og sa at dette går i kan.
2: Nei, dette var jo før man hadde fagforeninger, og fikk eh, på en måte rodkemytten og fikk det hele in i organiserte former, og dermed også fikk gjort noe, for det ble jo ikke noe eh, annet eh, utfall av denne eh, eh, skibikrigen, som den ble en enn noen knuste vinduesruter og, og lite eh, herverk.
0: Nei, men eh, du sier det var stort, men etter hvert av hvor store streiker begynte vi å kunne se og høre om i gatene i Norge?
2: det blev ju ganske stort utover på 1900-tallet. fra fra den store den første store eh konflikten var jo lockouten i i 1911 og da var det jo ti var jo som var var involvert og det var det var det var, folk var ute i gaten også, men men dette foregår jo jo da i, i norske forhold i stort sett i ro og orden. Så vi var og, ordentlig den gangen også. Ja, alltså og hvis noen ikke oppførte seg så ble det da tatt hånd om av, av de streikene. Å oh ja,
0: nettopp ja. så det var virkelig ordentlig. Ja, det
2: orden. var jo faktisk sånn at ved et tilfelle, jeg tror det var i 1980 så innførte man jo brennevinsforbud eh for de streikene. I, i ja, ja det det. Eh, og det var altså de streikene som kunne kunne å opprettholde det da.
0: Nettopp. Men du, du er jo historiker og liker å få linjene fram. Det var en stor typografstreik i 1889. Hvorfor var det en viktig etappe mot slik vi har det i Norge i dag?
2: Ja, det var vel... Det var kanskje den første moderne streiken, hvor fagforeningen da hadde kontroll over de streikene, og det ble samlet inn penger. Man hadde streikekasser først og fremst også at man da og gjorde alt man kunne for å holde streikebryteren unna, som jo var ett veldig stort problem på den tida, naturligvis, når man ikke var vant med å streike. Så det er veldig mye det at fagforeningen tar kontroll også over også sine egne medlemmer og greier å gjennomføre denne streiken med full kontroll. Da er vi liksom på vei mot moderne streik og moderne arbeidskamp i Norge.
0: Ja, moderne sier du, men også sier du fagforening, men LO var jo ikke stiftet ennå. Den kom litt senere.
2: Ja, LO kom, i, LO kom først i 1899, så det var jo lokale fagforeninger før det. Også ok, kom, så ble det
0: landsorganisasjonen. Ja, så
2: kom for, forbundet, og så kom den samlende landsorganisasjonen. Og det var først, først rundt 1910 at den ble noe særlig å, å regne med. Mm
0: -hmm. Og Norsk Arbeidsgiverforening, NAF,
2: ja, det kom i 1900 år etter LO, så de, de, fulgte, de har alltid fulgt hverandre.
0: Ja. Og så hørte vi riksmeglingskvinnen, eller mannen, som nå gikk og sov. Jeg var oppe nå, for nå ja. har det faktisk begynt forhandlinger igjen. Ja. Den institusjonen ble også til...
2: Ja, da, da kalte man det jo riksmeglingsmannen. Nå er det jo riksmekleren, har jeg hørt. Men ja, altså, da sant? var det jo riksmeglingsmannen, og det, det ble jo til med arbeidstvistloven av, av 1915. Vi begynte i 1916, da fikk man jo riksmeklingsmann, som det da het, og, og de institusjonene som vi nå kjenner. Så vi kan vel si at det moderne arbeidslivet, slik vi kjenner det i Norge i dag, det ble, ble skapt i perioden fra 1907 til 1915-16.
0: Ja. Rolig, sier du den gangen også, men hvordan så folk på bynsen av 1900-tallet på streik som kampmiddel?
2: Ja, streik var jo, ja, i var jo streik opprør. Eh, det ble jo, når man fikk hovedorganisasjonene, LO og, og Norsk Arbeidsgiverforening, som det da het, så ble jo dette etter hvert regulert. Den første avtalen, den første hovedavtalen, fikk man faktisk i 1902. Den var veldig kort, og den var bare noen år. Men man var stadig opptatt av å regulere dette feltet og ha spilleregler på plass. Og den aller viktigste begivenheten der var vel i 1907, da man fikk den første landsomfattende tariffavtalen. Og det var i hjerneindustrien. For da, da ble det da i løpet av år etablert et system hvor man hadde landsomfattende tariffavtaler, lange perioder med arbeidsfred. Man hadde avtaler som gjorde at man ikke kunne eh, streike imot denne avtalen i fredsperioden og så videre. Alt dette ble jo da etablert i løpet av noen år, for om lag 100 år siden. Mm.
0: Men er det riktig at for hundre år siden så var det mange som mente at streik var ett gammeldags kampmiddel?
2: Ja, man mente faktisk det da også, fordi da hadde man jo hatt streiker pågående i flere ti år, og de hadde skiftet karakter, og med disse store, når vi fikk hodeorganisasjonene, fikk vi da også de store arbeidskampene som tvang veldig mange mennesker ut i konflikt. Når det gjaldt arbeidene så hadde de jo veldig dårlig med understøttelse. Det var ikke veldig mye foreningene og forbundene kunne understøtte dem med. Eh, klart, fra den andre siden så så man det, de skader de gjorde på, på næringslivet og det de påførte tredje person. Så eh, det var mange som mente da at det var streker var gammeldags. Det mente mange også for 100 år siden. Og partiet Venstre gikk jo da for akkurat 100 år siden innenfor at man skulle ha tvungen voldgift i stedet for, for streiker. At regjeringen til enhver tid skulle kunne avgjøre en streik med tvungen voldgift. Ha.
0: Hører du det, Trine Scheigrande? <laughs> Hvertfall venstre, om det var venstre den gangen, det var høyre, det kan vi jo snakke om. Men det var ikke alle som syntes streik var gammeldags, som vi hørte. En ung Einar Gerhardsen hade stor tro på streik som revolutionärt virkemiddel, ikke sant?
2: Eh, jo da, det, det hadde man, eh, og det var mange måter å tenke seg det på. Eh, Gerhardsen tilhørte vel den fløyen som mente at eh, gjennom streiker så, så opparbeidet man en revolusjonær kampvilje. Når det ble streik så kunne allting skje. Man fikk reaktioner fra den andre siden, fra borgerskap, fra politi, det ble... Eh, H Vijelppa flege rækker så skal manså, altså på en måtetil settte kklasse opp mot h være andre og skape og som kunne et vært overta samfinddsmakten.
0: Det var i 1921 han var så radikal.
2: Ja, det var det. Og ja. noen hadde jo sånne forhåpninger til den, den streken som var den store streken i 1921.
0: Ja, men du så fikk jeg litt frysninger på ryggen når du fortalte meg at garajen altså gikk opp et lasteplan i sinne foran borgelige Aftenposten og sier at hvis dette fortsetter slik med dette skriveriene her, så blir det dynamitt fra arbeiderne neste gang. Er det riktig at det skjedde sånn?
2: Ja da, det er jo riktig det, og han fick väl en mult för det og vi tog det också. Det så var det var hare tak på den tiden, særlig den tiden runt eh första världskrig. Många menade systemet var så grundläggande orättfärdigt att det måste måste med et annat och alltså strejken blev också då utlöst för detta detta som, som var.
0: Arbeiderpartiet ble altså mer og mer moderat og mindre revolusjonært etter hvert utover 20-tallet, og etter hvert så ble det det store statsbærende partiet vil mange da si men i 1931 vi tar det som siste ja. etappe for deg Finn Orstad historiker da var det en stor og voldsom arbeidskonflikt her i landet Menstadslaget Hvorfor var den så viktig i norsk historie?
2: Nei, altså, mensterslaget var jo bare en del av den store arbeidskonflikten. Mensterslaget er vel på en måte blitt et symbol på den kampen som ble ført.
0: For da var det en kjempekonflikt, og så kom det liksom kulminasjonen med mensterslaget?
2: Ja, det var en episode da, men den, den førte jo til at den demonstrerende arbeidere, de... Eh, fick ju alltså polisi och och de blev bara fausat bort så det det, det liksom demonstrerade kampviljan.
0: Ja, och så var det till och med en som döde der. Nej. Nej var det inte det? Nej. Nej men det var skader?
2: Ja, det var en mindre skador där. Det, det, det har varit två dödsfall registrerat vid arbetskamper i Norge. Det är i 1881 och det är i 1913. Ja. Men det viktiga i 1931 var ju faktiskt det att konflikten, det är den störste vi någonsin har haft. Det kan ju nevne at det var like mange gikk like mange arbeidstager tapt da som i perioden mellom 1931 og 1986 som var den neste store streiken. Du, Så det var det var, det var saker da. Ja. Det litt av de perspektiver Finn Olstad det var viktig
0: med menstadslaget som en episode ser du fordi da roterte det seg vart enhet. Det har blitt,
2: det har i vel mer blitt et symbol på på arbeiderklasskamp uten at det nødvendigvis var det som var det viktigste ved denne konflikten. Mm.
0: Per Østvoll vel kom til AKO. Takk. Du har ledet mange arbeidskonflikter, ikke minst i Transportarbeiderforbundet, og men også andre steder. Det foregår stort sett i ordnede former i vår tid, men ikke alltid. Hva skjedde første gang du stod i bresjen
1: for en konflikt? Det var 1976 da jobbet i Linnegås. I dag heter det Sjenker. Da var tarifoppgjøret ferdig, og så var vi så misfornøyd. På den terminalen hvor jeg arbeidet, der var det 120-130 stykker. Vi var så misforløyd at vi gikk til det vi kaller en ulovlig streik, eller vild streik, når det var til tre uker. Vi stengte av hele terminalen, ble arrestert av politiet to ganger på rad, fikk bøter av politiet, ble stemt inn for arbeidsretten, ble dømt i arbeidsretten, fikk bøter der også, og så ble vi i tillegg truet med oppsikkelse alle sammen. Overlevende kom oss tilbake og fikk det lønnstillegget etter hvert som vi hadde krevd under den ulovlige streiken og var i og for seg ganske fornøyd, men det var harde tak. Men ja. når, det, når det ble så dramatisk, så er det jo det var en, ikke først og fremst fordi det var en ulovlig streik, for vi har egentlig en del ulovlige streiker i Norge, altså små streiker da, uten at, det, at man setter inn politiet. I 1976 satte man inn terrorpolitiet for første gang. Mot de, deg mot, mot, og dine? Mot de streikene. I dag hadde det vært helt utenkelig. Når det var mulig, så var det fordi at vi fikk mediene mot oss. At altså vi ble skjelt ut i samtlige aviser og NRK Takk. I dag etter dag i to-tre uker. Og, og, og til klusset var opinion sånn som så var mulig for arbeidsgiver og politi å sette i verk disse midlene. Og det... Når det är intressant för det för minner mig om eller minner oss om hur dans strejker vinnes och tapes i dag. För altså, i utgångspunkten är ju ske en en outhölts prövö mellan arbetsgivare altså, Du arbetstagare, tar i bruk ekonomiska och politiska virkemedel. Alltså i princip så gäller det om man inte kämpar varandra håluter en dag mer än arbetsgivaren som jag brukar se si, när vi var i konflikt men i virkeligheten så utkjempes de fleste konflikter i dag i mediene.
0: Ja, så det handler om å vinne media?
1: Ja, det handler om å selge inn, jeg kan bruke et sånt uttrykk, jeg liker det ikke selv, men det er jo sånn vi snakker i dag, å selge inn et budskap gjør seg forstått, altså at folk kjenner seg igjen i det som er det økonomiske eller politiske grunnlaget for streiken, og da gjelder det ja, I Transportarbeiderforbundet, da jeg var leder der, så sa jeg alltid da vi nærmet oss et tarifoppgjør, og en mulig konflikt stod for døra, men vi streiket ikke så mye som folk kanske tror. Men allikevel, jeg sa alltid det at her gjelder det å lage et, et konfliktgrunnlag som er så enkelt, for det første måsjonalister skjønner det, for det som skal gjengi dette, og for det andre må det få plass i en VG-overskrift. Oi, ja, men der er det ikke mange ord. Der er det tre ord. Og da gjelder det å være veldig kortfattet og på... På, på for eksempel den store busstreiken i, i 1998, som var til ganske mange uker og lammet nesten hele landet, altså kollektivtrafikken, så gjorde vi to ting. For det første så måtte vi få journalister og alle folk i medier som skjønner at bussjåfør er lavtlønte. Og at vi har mer lavtlønte den gangen enn de er i dag, bare mm. for det jeg sa. Og for det andre så, 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 så spør de da journalisten, ja, men hva streikere de får? Og da sa jeg et tosiffret lønnstillegg tosiffret lønstillegg, og så til slutt begynte journalisme å gjengi den, det kravet, altså det ble en, en vegoverskift. Ja, når du sa tosiffret, tenker jeg altså fra ti kroner og oppover? Ti kroner og oppover. Ja. Det var forståelig. Det, ti kroner og oppover, det var ganske mye den gangen. De, de andre folk ved det tariffoppgjøret fikk kanskje tre kroner. Vi krevede tosiffret lønstillegg. Ja. Og, og vi kombinerer det med å klare om en og om igjen at børsjåførn er lavst nødde, så til slutt, etter, jeg tror var 4 eller 5 uker streik, det var ganske lenge i 1998, så satt vi i streikkomiteen i Transportarbeidsforbundet, og så blodde vi opp i avisene, og så så jeg plutselig VG, en hel lederartikkel, dreide seg bare om streiken, og så skrev VG på lederplass at de streikenes krav er i ferd og rimelige, og nå må arbeidsgivet bare innfri de kravene slik at streiken kan gå over. Og da sa jeg i Sverigekomiteen at kan vi bare lene oss tilbake, sitte helt rolig, for denne streiken minner vi. Det er bare spørsmål om timer eller dager, og det var det vi fikk krav. Ja, så du visste og, og det, der og da, og det, nå det hadde du, med med ja.
0: du hadde media med deg, og da er streiken uvunnet.
1: Og på samme måte, hvis jeg kan trekke parallellen til, til dagens... Da ringer jeg telefonen
0: til Olstad, så da må du ta den en utetredje. <laughs> ja. ja, i gang til du sa... Tilbake,
1: tilbake til, til dagens situasjon, altså da, så... så så hvis, hvis vi tänker over hva er det de streikene selger inn, altså for å bruke det dårlige uttrykket nok en gang, så, så med det hovedbudskapet til streikene idag, det er å si vi skal ha det samme som frontfaget, altså, så vet jo folk flest ikke hva frontfaget er, men industrien da. Ja. Og så er jo striden si om, skal det bare være de tradisjonelle industriarbeidene, eller skal man også ha med de høytlønne industrifunksjonærene, fordi da blir jo lønnstilegget mye høyere, og jeg tror de fleste vil tenke at ja, men det er rimelig at de som er i statkommuner får det samme som industrien. Og så lenge man holder fast på det og klarer å få folk til å skjønne at de er streikevidlaget, så vil man jo på støtte, tror jeg. Og personlig er jeg jo selvfølgelig helt enig. Altså, som gammel fagforeningsmann og tillitsvalgt vil jeg si at dette er... Altså her må regjeringen gi etter, og de burde ha gjort det allerede.
0: Ja, den, den, den debatten tar de, de er, det i, akkurat nå i, i forhandlinger. Da. Men da sier du altså at markestankegang er veldig viktig. Men likevel, Per Østvald, du har ledet mange hare streiker, hare midler. Hva koster det?
1: Ja, det er virkelig en utdannelsesprøve. Nå er det forskjell på, kanskje forskjell på privat og offentlig sektor. I privat sektor så, så må det jo ta et nakkegrep på arbeidsgiveren på den måten at det må virkelig svi økonomisk må tape masse penger, for da arbeidsgiveren blir myke hva lyst å gi etter. I offentlig sektor så taper jo ikke stat og kommune penger i det hele tatt, og de streker, en helt annen situasjon. Men hvis vi holder oss til privat sektor, så kan altså det å tape så mye penger som arbeidsgiver gjør i privat sektor, det gjør at de ligger søvnløse og tenker over hvordan de skal komme ut av dette. Men samtidig så tar de brukt mange midler som er helt uakseptabelt i offentlig sektor, streikebryter de i en helt annet omfang, og det betyr at aksjoner, streikevakter, det å passe på, det krever veldig mye tid og organisering. Så du, så du
0: sier rett og slett at det er utrolig anstrengende for ja, deg? Ja, veldig. Altså, der, eh, blir, du, blir du omtrent helt utslitt?
1: Eh, ja, jeg vil si det. Altså, under en langvarig konflikt så sover du kanskje tre-fire timer hver natt, og, i, og når det pågår i uker så er du helt utslitt, og det går utover eh, både det fysiske og psykiske. Jeg har sett eh, voksne menn bristig gråt mitt i hektiske meklinger etter flere uker streik, rett og slett blir så stor.
0: Mm. Du, har du, fått, du har fått folk til å gråte?
1: Ja, det må jeg nok si at jeg har opplevd det en par ganger, og jeg har angret meg veldig hver gang, fordi riktig nok så er dette det er jo legalt for å si det sånn, og streik er tillatt kampåpne i Norge, og vi må, det er helt utenkelig å være utenforresten, men men vi er jo tross alt mennesker, og vi må behandle hverandre som skikkelig mennesker. Vi, vi er liksom i 1920 lenger, vi må... Så det foregår må...
0: sivilisert, men dere oppfører dere ganske hardt mot hverandre. Ja, det, løst, det er nødvendig
1: å gjøre det for å,
0: for å, for å, for å få avsluttet en strek. Mm -hmm. Du er på vei ut nå, for du skal ha et viktig
1: RNP Røstow, men helt til slutt, er det riktig at du blir syk etter hver strek? Ja, de gangene jeg har ledet langvarig konflikter som fortaverfunnet, så er det så anstrengende, og du går på adrenalinene hele tiden, og sover som takt en 3-4 timer om natten, og hvis du holder på en 3-4 uker da, i det øyeblikket strekende over, så blir du, ja, det får influensa eller noe annet dritt som hagler over dig en 2-3 uker. Ja. Men så er vi jo klar igjen da.
0: Ja, takk skal du ha for at du kom til Eko, Per Østhold. Vi skal videre og lite uh, ut i verden.
1: It started as a protest, and it ended as a lot. It's now the seventh day of strikes in France, and the new laws have pushed the minimum retirement age from 60 to 62. But here in the Paris
2: suburbs, many, this is no longer about social reform,
0: her hører vi fra dramatiske situasjoner i Paris. Det går så hardt for seg i Paris at det er vanskelig for oss her i Norge å helt ta det innover oss. Idar Helle, du er historiker og ekspert på norsk og europeisk arbeidsliv etter 1945. Vi merker altså ikke så veldig mye til streiken vi vanlige folk her i Norge. Kanskje noen streikevakter og, og noen flygeblader. Men i Frankrike, Frankrike søker millioner ut i gatene. Hvorfor er forskjellen så stor? Jeg tror at hovedforskjellen
3: ligger i det en kjempe for, det er en slåss for. I Norge så er streikere stort sett blitt mer og mer et spørsmål om lønn, og som man ser nå i offentlig sektor, kanskje liksom relativt små forskjeller også. Eh, mens i Frankrike så mobiliseres på pension og på universelle velferdsspørsmål. Og en stor del av befolkningen har en følelse av at det er mye som står på spill, og då kommer engasjement til uttrykk sånn som vi har hørt nå
0: Betyr, hvor, hvorfor er det slik da altså, at franskmennene kjemper for noe annet enn vi gjør i Norge? Det
3: har med, kan du si, fagbevegelsens stilling og hvordan motsetningen har utviklet seg. I, i Norge så har eh, denne regne eh, lønnskonflikten blitt rendyrket, og det er der på en måte fagbevegelsen kom in. Eh, I Frankrike så er det fagbevegelsen som ofte blir satt i situationen, at de må prøve å opprör taler kämpa för eh breda politiska som i i norska och nordiska land gärna eh, gjennom, eh av, av parlamentet och och blir det att mobilisera i gatuna det att få uppslutning om eh for för att beholde pensionsrättigheter det blir den siste möjligheten för att och slippa
0: ett som man har upplevt men jeg har lest et sted at det bare er 9 prosent av franskmennene som er med i fagforeningene. Hvorfor blir streikene så store likevel? Det går på at i Frankrike så må han vinne oppslutningen om
3: streik på arbeidsplassene og, og i medier som Per Stol var inne på. Og det betyr også at i Frankrike så har en ganske mange uorganiserte som går ut i streik. Når det blir stor streik i transportsektoren eller helsesektoren i Frankrike, så legger uorganiserte ned arbeidet på like med de fagorganiserte. Sånn at de fagorganiserte har en annen rolle. De er på en måte mer ledere lokalt da, enn de er i norsk samling. Mm
0: -hmm. Vi hørte historiker Finn Olstad, din kollega her, fortelle stat, det var dramatisk før, altså man kunne risikere da å miste jobben, man fikk ikke, det så streikekasse var godfunnet på 1880-tallet og det tog lang tid før det kom. Men i Frankrike da, hvis man strejker der, har de noen streikekasse? Nej,
3: de har i utgangspunkt ingen streikekasse, og de har, den, når de streker så gjør de det med eget lønnstap som, som risiko. Og så kan du si at når de skal avslutte strejken, så kan det bli et krav at arbeidsgiveren skal kompensere for det. Noen ganger skjer det, andre ganger skjer det ikke. Sånn at det er generelt sett så er det mye i potten, og det det som jeg vil si er et hovedforskjell, at, at i, i Frankrike og Vesteuropa så ligger det veldig mye i potten av velferdsordninger, av pensjonsordninger, lønn, som på en måte norsk fagbevegelse sjelden blir satt på spissen på like, samme måte i Norge når, når det kommer til arbeidskonflikt.
0: Når det ligger mye i potten, hvis jeg har tima, og har brukt veldig mye penger på det, så blir jo nervene også desto der større. Er det det samme som skjer der? At det ligger så mye i potten, at nervene ligger på utsiden?
3: Ja, det vil jeg tro, så er det en annen grad av motsetninger mellom da, arbeidsgiver og politiske myndigheter og de som så altså i, I Frankrike, og for eksempel det som man nå ser i, i, i Hellas og Spania nå, så er det jo et politisk oppgjør mellom eh, regjeringen og regjeringen. Eh, og eh, ungdom, eh, organiserte, og, og så videre, som kommer til uttrykk i,
0: i arbeidskonflikt eller demonstrationer demonstrasjoner mm. Du er historiker i Norge, Idar Helle. Mm. Hadde det vært mer spennende å være historiker eh, i Frankrike hvis du skulle vært ekspert på streik? Det, det virker som det, det er mer improvisation. der.
3: Ja, nå er det jo fullt mulig å følge et forskningsfelt utenfor eget land, så det, det har jo anledning til det. Ja, og men, det gjør det jo også. Ja, men jeg vil jo si at, at det er jo stor men det, det med stor interesse kan følge oppbyggingen av fagbevegelsen i Norge og hvordan en har klart å institusjonalisere og klart sette på sette en, en delting på plass som, som en ikke har eh, fått til på dette området i, i Frankrike og andre vesteuropeiske land.
0: Mm. Men du nevnte for mig helt til slutt, Ida Helle, at Frankrike, det er noe så, men vi må litt lenger nord for å kunne sammenligne oss med et annet stort europeisk land. Ja, altså i Tyskland så vill du finne
3: mye av den samme landet. Eh, Konflikttypen som man har i Norge. Sant? Altså, nå har han nettopp fått til ganske store tillegg i den tyske metallindustrien, fordi han har hatt såkalt signalstreker på forhånd, og fått en rarlønnsframgang. Og det er jo det at når fagbevegelsen kan gå in og mobilisere og få til rarlønnsframgang som kan få gjengang i økonomien, så kan jo det bety noe for en økonomisk utvikling, ikke bare i Tyskland, men i andre land også. Og da ser han at den spiller litt mer en rollen i forhold til lønnsspørsmål enn, enn for eksempel det han har hatt
0: i Frankrike. Ja. Idar Helle, historiker, dette var lærerikt, så får vi se i løpet av kanske noen timer om streiken i Norge, også denne gangen går over i rolig form. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.